0: 我是玉萍，好，接下来我们要进行的是法律单元。节目中为大家邀请到的是君诚律师事务所的李耿诚律师，律师你好。
1: 好，各位
0: 听众朋友，大家好。啊，在今天呢，我们要从时事新闻当中哈来了解法律的知识哦。啊，首先分享这个新闻案例是这样子的哈，在北部呢，有一名男子，他本身就有精神疾病哦。他有一天呢，打算在家门口点火跟放火，那马上呢就遭到了邻居报警哈，而被带往医院强制住院哦。哈、啊，他很不服哈，就申请提审的时候呢，强调自己只是在印证佛法的内容哦。那么台北地院呢，审酌他病逝感不。不好，也没有定期的服药，更有伤人或是自伤的疑虑哦，驳回他的申请，可以抗告哈、哦。嗯、所以这个案子呢，法官是怎么说的呢？嗯
1: ，呃，法院是认为说他是符合我们精神卫生法里面就是严重的病人哈，就是说他跟现实脱节，而且有奇怪的行为哈,哈，他没有办法处理自己的事情了，而且你有伤伤害别人或是伤害自己的一个可能性了哈。那也被医生医生诊断说你有这个。有必要说要全日住院治疗哈，可是他却拒绝。那后来呢？医院也要给他做这个紧急安置，而且在经过两名医生哈，这个过了一天之后再帮他做一个鉴定，还是认为说他有这个全日住院的必要哈，可是他还是拒绝哈，所以医院只好跟卫福部申请说要申请强制住院的许可哈，就是如果。卫福部有一个审查会哈，就认为说，欸、你真的是有强制住院的这个需要的话，可以跟他们做申请。那卫部卫福部呢也许可了哈，所以呃，但是他认为说哈，这个他被医院给限制他的行动自由了哈，所以他就申请提审。啊，法院认为说、啊，这个医院他的这些作为呢都是合法的，而且呢，你你的确呢是频繁的在呃家门口哈，就是摆放很多杂物，而且点燃了很多蜡烛，然后导致这个。门口烧焦了，那是经过邻居报案之后才，呃，有警消警急送往医院就医了。哈。那他虽然承认说他有点蜡烛哈，可是他觉得没有很严重哈，所以法院认为说他的确是有这个伤人或是自伤的行为了哈。那他的母亲也认为说，啊，他这样点火哈，实在是非常的危险，也造成儿子哦要住院治疗哈。所以法院认为说，那目前也没有什么其他的手段哈。来可以替代他这个强制住院嘛？可能妈妈也管不了他了，这样子。那医生也觉得有需要哈、哦，所以法院认为说，这整个提审的这这整个限制他自由的这个过程哦，都是合法的，所以他要申请提审呢，就驳回掉了这样子。嗯
0: ，哎<对>、欸，还好他有被邻居发现呢。对啊，不然就是可能会有纵火罪，还有这个违反公共危险哈、哦<笑>
1: 。对对啊，所以有时候家人有，就是如果说呃，听众朋友的家人如果有这样的一个状况的话，就是啊、呃，就是可以。啊、跑这个强、啊、制就医，然后让医院去做评估，是不是真的需要住院这样子？嗯、有的时候真的家人你可能需要外界的协助了哈
0: 。嗯，没错。那刚刚有提到一个名词，就是提审哈。嗯、那什么是提审啊？可能很多听众朋友不太清楚。嗯
1: ，提审它就是啊，只要是啊被法院以外的任何机关哈、啊、逮捕或是拘禁，像这个我们今天讲的这个新闻，它是被医院申请啊强制住院。或者是说你认为说警方逮捕你呢？你觉得有违法？好，比如说我不是现行犯，好，那警方逮捕我，那过程有违法的话，哈，他就可以跟法，就可以要求国家说，哈，我请，请你帮我让这个法院来提审就是提到法院面前来，让法院来审查说，哈，这个医院限制人家自由，或者是说警方逮捕你这样的过程到底合不合法？如果不合法的话，那就要立即释放，这样子，对，嗯、所以提升法就是说，呃，保障你的人身自由，你可以要求这个国家呢把我送到法院去，让法院来审查說，说限制我的人身自由这样是合不合法的，这样子，嗯、那这是新的一个法律制度的规定，这样子，子哦，
0: 那谁可以提
1: ？呃、啊，通常譬如说你你你被警方逮捕了嘛，嗯，那你觉得违法？警方他通常一定会告诉你，你需要跟法院申请提审吗？哈，你觉得警方有没有违法的地方？嗯、那如果有，那警方他就会。啊、把你送到法院那边去，然后让法官来审查、這個。嗯，这个啊，就是被逮捕有没有违法，或者像这个案件，就是因为他觉得医院限制他的自由了嘛。嗯，所以他就要求医院呢，我要求法院来提审啊，就是提审到法院去，然后呢，法,法官就会看说，哎、欸，医院你这样子限制人家自由，到底合不合法这样子？嗯，不合法就要放人这样子。嗯，对，这是心智对，当然这个也有一段时间了，大概一百零三年的时候就开始了。嗯、哦，对，是。
0: 对，所以这是维护了这个人民的权利了
1: 哈。对，其实更严谨的一种像这种强制住院的制度，其实已经有人在讨论说，你要限制人身自由，其实基本上最好是都能够由法院来审查最好，因为法院是一个独立的司法机关这样子。嗯，
0: 对
1: ,对。不过现在还没有改啦。就是我们的这个强制住院，可能目前是只要医生评估啊有需要的话，哈、啊，可能就。
0: 会跑一定的流程，这样子。嗯，<對>是，也是得听我们朋友来了解一下，然后是那另外一个案例哈，就是开直播触法这样。对，好，就是可以说是一个全台首例哈，直播消防无线电的内容，然后吃上官司的哈。这个消防人员执行救灾救护的任务哈，必须要透过无线电的频道来指挥调度嘛哈，并且要传递相关的讯息。那一名自称工程师的三十多岁男子哈，以要监控疫情为由，不但是监听了台北市消防局的无线电哦，还在 YouTube 直播。那么消防局呢，接获检举哈，认为这样的行为已经触法。了，就影响到出勤的任务、哦，而且有泄露各自的疑虑哦。一违反电信法来报警逮人哈、哦？哎、欸，我真的觉得说他真的是有违法的这个疑虑哎、欸，對,<笑>对啊。所以我们来看一看哦，<笑>这名工程师哈、哦，他是违反了电信法什么样的规定呢？嗯
1: ，我们电信法里面有规定说，因为我们宪法保障人民的通讯自由嘛，哈，那当然这个。呃，电信事业里面可能会掌握呃一些通讯的内容好、喔、消息这样子，所以我们电信法里面有规定说哈、喔，这个电信事业跟这个专用电信处理的通信哈、喔，那个他人不能够盗街道、盗路或是用其他非法的方式啊、喔、来侵犯他的秘密、啊、如果说有违反啊、喔，侵犯到这个别人的通信秘密的话，他是五年以下的有期徒刑，那而且呢可以并科一百五十万以下的罚金啊哈、喔，所以。那也会把你的电信器材给没收，所以它其实基本上就是，啊、呃，基于宪法保障人民通讯自由的一个角度，好，来设这样的一个规定，这样子
0: 。嗯嗯。那利用电信器材监听别人通信的话，会有成立什么样的罪名吗？
1: 嗯，因为我们会探知，就是像像这个新闻案例，他可能会知道说，哎，有人报案，或者是说哪你失火了，嗯，然后呢，消防人员可能会做一些紧急的指示，然后会询问他的目前的状况啦。姓名啊，住址啊，哈，在哪里呀、啊？这个东西都是，呃，原则上都是不公开的，哈、嗯。那你你去你去用一些设备来知道这些秘密的话，哈，它等于就是一个非公开的活动，哈。就是我们认为说有隐私的必要，哈。如果别人知道会很痛苦啊，就是一种秘密的哈，就是一种隐私。所以他用这种设备去知道说，呃，这些通讯内容，哈，它也会触犯我们妨碍秘密罪的规定。那而且呢，也会有这个通讯保障监察法的一个、呃、啊违法哈、啊，就是说你违法监察他人通讯的话，那你是五年以下有期徒刑的规定。不过电信法它都比较重啊，所以最后都还是会适用这个电信法、嗯。嗯的规定
0: 这样子，嗯、对。對但是我们看到，就五年以下有期徒刑，这是很重的罪嘞。对，很重的罪。对啊，所以还是要小心哈。我们发现说，现在有很多的 YouTuber 有没有哈，都很容易现在那种呃违法的疑虑
1: 。对他觉得说，哎、欸，这些好像。会吸引这个流量哈，<对>吸引关注这
0: 样子哈。嗯，对。对啊，所以我们看到之前我前几天的新闻还看到说，有人有 YouTuber 他就是一边开车一边那个一边直播，然后后来他就闯了红灯。好、哦，<笑>对
1: ，这是铁证这样。对对对对，没错没错。所以很多网对
0: 对很多网红都这样哦。对对对。对，做一些那个就是很无厘头的事情，但是不想说这样已经违法了这样子。
1: 对，甚至。之前也有那个直播组去闯鬼屋嘛，
0: 嗯，啊、哦，但
1: 是其实那个人家屋主说那怎么会是鬼屋嗎？说
0: 他们家，<笑>不是就很生气？<笑><對>说你怎么是我家的
1: 鬼屋？对，那你没有经過,过人家去，虽然是看起来是废弃的屋子，但是你没有经过别人同意，你闯进去。那个
0: 还是有侵入住宅罪的问题，嗯，<對>而且还指指别人的这样是鬼屋这样子，<對>老厨是鬼屋，<對>那人家会很生气呀，對,對,对不对哈？所以说这个直播哈，真的是为为了要充流量，什么事都做得出来，但是这个反而是会触发哈，嗯、还是要请大家能够多注意一下哈，<對>直播内容还是呃不要太哗众取宠啊。<對>不过现在不哗众取宠啊，这没有人看。啊，对啊，<笑>但是你不能够游走在那个法律边缘、啊，然后<对>以免处罚这样子哈。好<对>、啊，来看看另外一个新闻案例是泼粪，对,对，这个应该是公然侮辱了吧？对对对。啊，我们来看一看啊，内容是一位邱姓女子呢啊，在这个呃、啊、去年九月份的深夜哦，在台北信义威秀广场呢，遭到柯姓男子当街泼粪，甚至呢将这个呃粪桶哈、哦，整个是倒盖在邱姓女子的头上哈、啊。那么柯姓男子当完之后。供称呢，因为在夜店里头搭讪秋姓女子被拒绝了，又发现呢秋姓女子在连书嘲笑她很矮，才会很生气到公园来呃捡狗便，然后再混合厨余整桶倒在秋姓女子的头上哈。所以，我刚刚讲的这个应该是公然侮辱没有错了吧
1: ？对，公然侮辱没有错。嗯，对，因为法院就认为说，你你这样子直接，因为你把他整个把那个桶子然后就是倒扣在他的。这个头上嘛，哈，你你这样子是对人生的身体的一个攻击嘛，哈，那你这样子是，你就是要轻蔑他，你要鄙视他嘛，就是就是说啊，让你觉得很臭，你被被死攻击了，然后被十六攻击了，你要让他难堪，哈，所以这个是公然侮辱的一个部分，然就是你用强暴的方式来贬低他的人格，哈，嗯，那另外一个问题就是，因为他沾染秽物，然后不管是身体啊、头啊、四肢都有哈，所以他就不得不去这个去。去找一个地方来冲洗，好来梳洗这样子，让他原本不需要做这件事情哈，嗯，那反而要去做哈，就是法院认为说，那你这样子还是等于是强迫他去做这种啊、呃、不需要本来不需要去清洗，现在需要去做这个啊、呃、清洗的动作啊，所以法院认为说这个部分也有强制罪的问题，所以整个就是用两个。公然侮辱罪跟强制罪来判刑三个月这样子
0: 。嗯，<对>他所以他两个罪，一个是公然侮辱罪，一个是强制罪这样子。嗯、对,对，他要被判处三个月的有期徒刑哈、哦，嗯、但是可以并可罚金吗？啊
1: 、呃，可以，但是法官是没有，法官是只有判三个月这样子。
0: 嗯
1: ，但是判判三个月就是他，呃，也可以选择去关三个月，或者是说他去缴九万块给。这
0: 个政府这样子，呃、哦，是，<對>所以，我们刚刚讲到这个泼分是公然侮辱的一个行为，然后，<對>然后它还有这个强制这一个问题。但是我还想到一个问题哦，就是说，因为它破坏了环境的整洁，所以，因为它把,<對>把，因为它泼粪不是只有泼到女子身上而已，它可能会喷出来到那个路上還，还有还是一些公共设施啊，哈<對>。所以这个会不会也是会有什么样的？就是。可能会触犯什么环境呃，这个气环境或是废弃物清理之类的。對,对，
1: 就是废弃物清理又乱丢了是吗<笑>？因为那些因为它混合了厨余跟呃这个那个排泄物这样子哈，所以它认为这个有我们有一个废弃物清理法，还有一个规定说，如果你严重污染环境的话哈，这个可以处这个一千两百块到六千块的这个罚款哈，而且。要要求他限期改善，如果没有改善哈，可以每天都处罚他哈，而且要参加一个小时的这个环境讲习哈，嗯、如果不参加再罚五千块，罚到他参加为止
0: <笑>所以一个泼分，哈，<對 S 3> 可能要罚很多钱。对。對,对不对哈？可能要这个哎、欸，我觉得那女生呢、喔，搞不好也可以告他那个什么
1: ，哦，还是告他民事赔偿。呃、对对对对对对对对就是通常就是呃，可能如果。呃你的衣服或是鞋子、裤子不能穿的，然后那个看看可以赔偿嘛？那最多可能是那个金额比较高，可能是那个精神赔偿。嗯，那精神赔偿像这种情形，法院其实也有可能。呃，赔赔了，要他赔好几万
0: 块都有可能，嗯、对啊，没错，因为我觉得就是备受侮辱啊，对对对对因为被泼粪，而且可能会错好几天，对对对有没有哈、哦？精神受受到很大的侮辱这样子，对对好，所以哈，这个泼粪这样的行为就是一时的冲动啦哈、哦，但是他可能会有很多条罪名在身上，对对而且还要赔很多的钱这样子哈、哦，对，对对所以要这个有时候啊，这个情绪啊，我觉得很多的那个社会案件或者是呃法律的纠纷哈，都、就是跟情绪有关系。把自己控制好了，就不会犯罪。
1: 对你自律不好，就会有国家这种法律的他律来出现这样子
0: 。没错，没错哈<笑>、哦。所以只是为了这个、呃、感情问题，这也算是感情问题嘛哈。哦、对对对要追求人家，人家不给追，这样也不可以。对,、哦对，这样对，应该
1: 自己检讨为什么自己做不到呀？样对,到对，没错，没
0: 错，没错，没错<对>、哦、这是这个这个新闻案例哈、哦，也提供给大家来了解，就是说这个公公然侮辱部分了、哦嗯、那接下来来谈到另外一个。新闻案例是哈，在台北市监管处违建查报队呢，前小队长林小队长哈，被控故意不签报拆除阳明山某一个俱乐部啊、呃，占用国有地的违建哈，一审判无罪，但是二审呢是改意图利罪，判刑六年哈，褫夺公权三年。那最高法院陈审庭认为说哈，法律见解有一些的歧义哦，提案到刑事大法庭同意来见解，那么大法庭呢做出了裁定哦，认为说公务人员故意不依法签报。拆除违章建筑，使起造人或者继续违法留存、哦、哈使用违建的一个利益，构成了图利罪、哦，哈，这个很大呢
1: 。对，因为公务人员其实最担心的就是图利罪，这样。啊、嗯，因为有的人会觉得说，啊，我既然都有图利的问题，那我就尽量都不要做嘛，就不会有事啊。没错。对。啊
0: 对,对啊，所以这个法官这个案子是怎么看的呢？
1: <笑>对，呃，因为这个有法律见解的一个歧义，然后就是一审认为说，按照。这个航测图那航照图，那现场拍摄照片跟那个检举内容来做比对，那这个小队长他应该没有违反作业程序啊。就算行政有点疏失的话，那你很难很难认定说这个有有图利的问题啊哈、哦。那这个小队长他也,也没有违法赋予这个违那个违建哈、哦、有就地合法的权利了哈、哦，所以应该是不符合这个图利的这个不法利益的要件哈、哦，所以就判他无罪。哦，但是二审上去的时候呢，二审法院认为说，哎、啊，你负责取缔查报违建，那你却，呃，这个没有因拆而未，呃，你要把，你却没有报拆了哈，就是你没有把应该要拆除的违建来做报拆的动作哈，所以他认为说还是有土地罪的问题，所以就啊、呃、改判六年哈，这个土呃贪污罪条例的土地罪都很重啦哈，嗯、都是三年五年<對>六年起跳的这样，那最后就是。法律见解有歧义的话，当然就是提提报给大法庭，就是新的制度。那大法庭就去讨论说，这个法律见解到底要怎么办这样子。最后的结论还是认为说，哈、哦，你如果不依法哈、哦、签报要拆除的这个违章建筑哈、哦，那这个违章建筑继续留下去呢，就是让这个起造人有获得这个违建的利益哈、哦，那这个就是图利了哈、哦，所以这个还是有。有符合法律上徒利的要件，这样子，对，嗯
0: ，所以哈、哦，要了解一下哈、哦，这个徒利罪哈、哦，这个徒利哈、哦、是徒什么利？有时候我们会觉得说，哎、欸，徒利罪不就是徒自己的利吗？<笑>嗯
1: ，对，其实徒利的话，就是我们法律上有这个利益的呃这个字眼那徒利的话，其实就是只要任何能够增加财产价值的都算，有形无形的都算。好，比如說让你升值、嗯，或者说让你不拆违建，或者说我们最很典型的例子就是。譬如说，你被警察抓到，这个开罚单，罚单也开了这样子，嗯、然后呢，结果这个单子后来被消掉，那这个也是图利罪哦，这个实路上真的有发生这种案例，哦、是好、哦，对，就是、嗯、警察拦到你违规，然后也开我去关说，对，然后把你带去派出所，然后后来可能有人来关说哈、哦，那这个民众呢后来就哎就回去了嘛、啊，单子也没有了这样子
0: ，那结果这个
1: 原警呢就被判被用图利罪来办这样子，然后他利罪办都是。三年、五年、六年这种很比较重的刑度了哈，所以这个真的是，呃，有时候呢也不要呃太为难那个公务员哈，因为他依法上他有应该做的事情，如果他不做，好，那他。可能就会有土地罪的风险，这样子哈、哦嗯。
0: 对，有点像跟这个贪污治罪条例很那那种罪一样重的感觉
1: 。对他其实就是他我们土地罪就是有贪污治罪条例里面有规定这样子。嗯，对对,
0: 对是，<嘿>所以真的不要为难公人员。<笑><对><笑>你看，像他这
1: 种<笑>像这种大法庭一做出这种解释哈、哦，对后续的效应其实是非常的深远。嗯、哦，所以呢，以后一旦有违建呢，要爆要爆拆就是要爆拆。对，他不爆他就有渎职罪的问题。没错，
0: 对啊，而且公务员的身份以后可能就没有了。对，对啊，那对这个，对啊，对对基层公务人员来说，哈，是一个很很伤的事情了哈，又要被判刑，然后这个公务人员之后的生活生涯都没有了。对，这样哈，这这真的不要为难公务人员。对，因
1: 为民众因为违建，我们在台湾实在是太多了，所以他这个解释真的，回回退。
0: 效率非常大哈，嗯，对对好，我们接下来好再来看看另外一个，哎，跟交通有关系，哎对，好、哦，<是>这个大家应该都会有这个行车记录器嘛，哈，<对>但是这个是安全帽上装行车记录器也是大有人在哦，嗯、但是好，彰北回函警政署一份公文说呢，骑乘机车用的防护头盔就是安全帽哈，这样装行车记录器或是其他的三 C 产品，不可以超出安全帽表面的五公里。嗯，很小，对，很小。<笑>结果就让歧士很反弹哈、哦，所以这个台湾机车路权促进协会秘书长周志燕确认为说哈，交通部错误解读了哈，恐怕会影响到警方执法的判断哦。那么交通部回应说呢，对于超出安全帽表面五公里的粘贴式的行车记录器是否合于规定，将会跟经济部标准检验局来讨论之后来做决定哦。确实就会影响到很多机车歧士的权利、哦
1: 嗯。我前几天好像看到一则新闻，就是。那个骑士他的安全帽，你知道吗？嗯，好像装满了行车记录。啊，真的假的？三百六十六死角。
0: <笑><笑>太扯了。对，移
1: 动的那个 Google 智能车辆
0: 。对呀，所以这个我来看一看哦、喔，<笑>你刚刚说那种 Google。Go, 呃，这个 Google， 哎、欸、，Go， 啊，对对对，就
1: 像它就像 Google 街景车一样，对对对安全帽上面几乎都是行车记录器
0: ，那<笑>真的是三百六十度无无死角这样子哦，<对>所以这个安全帽上哈装上了这个蓝牙行车记录器，真的是会被罚吗？嗯，其实
1: 刚刚其实新闻有讲啊，这个可能有一点争议啊，但是目前。比较新的这个标准局，它有发布说如果你是不是固定式是粘贴式的哈，吸盘的，那原则上还是可以的那只是说我们国家标准对安全帽它有分说加强型、普通型那加强型的话，就是你的头盔的帽壳外表哈，超过五公分、五公厘以上五 mm 以上的凸起物的话，你不能够用任何材质的螺丝或是柳丁来做固定就是你不能这样，不能把它固定的那如果你是普通的这个普通型的头盔哈帽壳好超过五公里以上哈、哦、的这个几乎好像都是五公里以上啊、嗯、都不能够用任何材质的这个螺丝或是铆钉来做一个固定这样子对、嗯、那有这样规定是因为说怕啊、呃、发生交通事故的时候这个固定的突出物哈、哦、会造成提示的受伤
0: 对、嗯、所以它有
1: 这样的一个国家标准有这样的一个规定这样子。
0: 也是，嗯、没错，因为像我有看过人家用那个骑士啊哈，在安全帽上是用这个装上去的對對對對，好像用那个螺丝把它锁死，对對對對,对对对对，然后它就很高。很高的一只那个行车记录器架在那个安全帽上面，对对对对对，类似类似，有的是架在耳朵旁边嘛哈，哎有的是架在头上，可是我觉得哈，这个架在头上这是有蛮危险的，嗯对，它可能这个风太大的时候，其实也是会有一些那种会吹走的感觉，你知道吗？会影响到安全帽的移动啊哈，对，固定这样子。那另外就是说，可能可能啊，标检标标检局也会觉得说，啊，你这样子哈，会不会这个万一啊哈，发生车祸的时候，反而是会成为伤人的一个工具。
1: 对啊，对啊，嗯、对安全的标准可能有点问题啦。对
0: 对对，这所以我觉得这是合理的啦
1: 。对啊，我我觉得蛮合理的
0: 、啊。只是觉得，其实说，那我要装哪里？这样哈，肯定要想办法，对不对？哈、嗯，对。因为其
1: 实你破坏它的结构，可能或许它的安全性就会受到影响了。嗯
0: ，对。对所以我们之前看到那个很多安全帽啊，就是说现在标检局也不准说那个安全帽上有什么奇奇怪怪的装置啊，哦、有的会装两个猫耳朵，哦、像那个米老鼠这样子有没有哈、哦？那也不可以。<对>然后、嗯、之前还有一个阿妈。朝中阿妈，对对，因为她护法，所以那个可能有一大截的那个什么安全帽，怕他他,他已经去弄好头发了嘛，哈。對對對對后来那个安全帽的那个头部开了一个洞，然后露出一个大截的发髻这样子，因为她怕会把压到，對對對對所以這阿妈<到底 S 1> 特制安全帽。嗯呵呵，这个也是违法的。不行
1: 的，对，因为我们我们的这个《当中管理处罚条例》里面规定说，哈，你的安全帽要。这个佩戴的话哈，你一定是要这个配件要齐全的、啊、哈，而且没有毁损、松脱或者变更的形式这样子啊。他把它打个洞嘛，哦，不要压到头发，那这样都不行啊。
0: 对啊，对啊，嗯，所以这个安全帽不其实哈，不是，呃，是为了保护你头部的安全。对
1: ，所以没错
0: ，没错，没错。任何的一些装备呀、啊，<笑>或者是一些什么打洞啊，这些都是不合规定的哈、哦，嗯、可能在行车当中啊，可能会发生一些危险了哈、哦，所以还是要符合规定才安全。嗯。哦，就这样提醒我们听众朋友注意的部分了哈。那么在今天呢，我们就来告诉大家很多的，就是从实事当中来看。的这个呃，这个法律的一些知识哈，带、哦、听众朋友一起来了解。也谢谢李耿成律师，谢谢你。
1: 是，谢谢云平，谢谢大家。